0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que vamos a tratar y se encuentra en los capítulos del 7 al 13 de Hebreos y lleva por título sumo sacerdote de las cosas buenas por venir el título de la lección se encuentra en hebreos 911 y esta clase comprende de mañana 6 de noviembre hasta el 12 de noviembre el día de hoy estoy muy contento de compartir esta lección con una hermana muy especial ella es integrante del coro del tabernáculo tiene una hermosa voz y ella es originaria de la ciudad de méxico así que el día de hoy nos acompaña Damaris Zarco, bienvenida Damaris.
1: Muchas gracias, muy feliz de estar aquí contigo.
0: La verdad estoy muy contento de poder hablar de, de, de todos estos temas tan importantes en hebreos. De hecho, cuando yo hablé con Damaris para preguntarle acerca de la lección que íbamos a dar, ella enfáticamente dijo, yo quiero hablar de estos capítulos y me imagino que es por la fe o por la parte de Melquisedec y la parte simbólica del tabernáculo. ¿Cuál es de las dos cosas o es un todo de esta lección?
1: De hecho, es un versículo en particular oh. que ahorita les comparto.
0: Todavía no nos los des porque lo vamos a ver el, tal vez durante la clase, pero eso aún me deja más intrigado a mí. Y de hecho, me, me gusta porque la parte de ven sígueme y nuestros hermanos que nos ven, a veces pensamos que tenemos que entender toda la lección. Y eso que acabas de decir, me gusta. ¿Qué le podrías decir a nuestros hermanos? ¿Qué importante es, tal vez solamente entender, comprender, analizar y meditar en un solo versículo de toda esta lección que es muy rica en doctrina?
1: Uh -huh. Yo creo que lo que importa es que estudiemos las escrituras, ¿no? Y Ben, Sígueme es una guía para estudiar las escrituras, pero en realidad hay mucho contenido. Entonces, honestamente, yo a veces no alcanzo a leer todo lo de Ben, Sígueme, pero prefiero enfocarme en las escrituras ¿no? y de repente sí eh, leo el manual y veo como qué ideas me puede dar pero en particular con estos estos capítulos me tomé como dos semanas leyéndolos y regresaba y regresaba porque son capítulos muy bonitos entonces a lo mejor no me enfoqué tanto en lo que el manual quería que yo me enfocara pero yo creo que a fin de cuentas lo que importa es esa conexión que tenemos con el espíritu y que nuestra fe en jesucristo aumente entonces ¿Con qué estamos haciendo las escrituras? Eso es lo que importa, yo creo.
0: Me encanta eso que dices porque, de hecho, en una reunión que tuvimos con el presidente Pace, que es el presidente general de la escuela dominical, él dijo, estudien las escrituras. Y esa reunión fue en Soleik hace un año. Y él dijo, cuando ustedes den una lección, y lo digo por mí y lo digo aún para los hermanos que eh, imparten escuela dominical, la lección no es acerca de ustedes, es acerca de Jesucristo. Y tenemos que estudiar las escrituras. Me encanta eso, Damaris, que dices, de que leías, regresabas, y cada vez que uno lee, lo digo personalmente también, encuentra algo acerca de Jesucristo. Y es interesante que en esta lección de Hebreos, como ya lo vimos la semana pasada, el autor, y otra vez aquí con Damaris vamos a ver si llegamos a un acuerdo, los eruditos creen que fue Pablo. ¿Tú crees que fue Pablo? ¿O qué crees?
1: Yo pienso que sí, pero yo no soy erudito, <risa> así que no me... <risa>
0: Yo también, no yo, me crean. yo también. lo que pasa es que la, 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 la forma en que la carta está escrita a los hebreos, a los judíos cristianos, es muy enriquecedora. Así que si yo digo Pablo, hermanos y hermanas, aunque ustedes piensen que es alguien más, a, compartan ese sentimiento conmigo. Porque la verdad, si fue Pablo o no fue Pablo, lo que les puedo decir es que la doctrina es mucha la que está allí. Ahora, como lo hablamos la semana pasada, Jesucristo se comparó con ángeles, se comparó con a Moisés, pero a final de cuentas el autor, en este caso Pablo, que digo yo, siempre dijo Jesucristo es más que cualquiera de estas cosas, Jesucristo es más que los ángeles, Jesucristo es más que, que, que los sacerdotes levíticos y vamos a hablar un poquito de eso, uh -huh. pero Jesucristo es en quien nosotros debemos de poner nuestra mira y el día de hoy, Damaris, vamos a hablar un poquito acerca de Melquisedec. ¿Qué quisieras decirnos acerca de esta parte? ¿Por qué tal vez Hebreos está hablando de este sumo sacerdote? ¿Por qué hasta cierto punto Jesucristo es comparado con él y llega a ser el mayor sumo sacerdote? Pero de todo lo que has leído y estudiado, ¿qué puedes decirnos de Melquisedec en este momento?
1: Uh -huh. Bueno, Melquisedec fue un gran sumo sacerdote y entonces en el Antiguo Testamento teníamos el sacerdocio arónico que se daba a los de la tribu de leví y teníamos después el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor. Y Melquisedec fue un gran sumo sacerdote y incluso dice, ¿no? en Hebreos que Abraham le dio diezmos, pagó diezmos y Abraham es No siempre hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Abraham es el, el patriarca, el gran patriarca. Y dice que él le pagó los diezmos a Melquisedec, ¿no? Yo creo que lo importante es eh, a mí, aún en este momento le decimos el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Es, no decimos el sacerdocio de Jesucristo o según el orden del Hijo de Dios para como respetar, ¿no? Pero en realidad es el sacerdocio de Jesucristo. Así es. Y obviamente Jesucristo también tenía ese mismo sacerdocio. Um, me gusta mucho lo que dice en Hebreos 7, me parece que es, compara, ¿no? De, en el sacerdocio menor, el sacerdocio de Aarón, habían ordenanzas sin embargo, y habían convenios, pero luego llegó Jesucristo con un mejor convenio. Y el convenio es en que nosotros hacemos, ordena o hacemos convenios con Él y Él nos redime, ¿no? No tenemos que nosotros poner el, el 100% de perfección. Nosotros hacemos convenios y Él nos da de su perfección. Por eso ese es el mejor convenio, ¿no? Um, y ya me salí del tema porque ya no estoy hablando de que estoy hablando de Jesucristo. Pero... pero es que
0: así pasa con hebreos y pasa con, con todas las cartas que hemos estado leyendo en los últimos tres cuatro meses. Así que continúa porque esa idea me gusta mucho.
1: Bueno, eso. Entonces, um, de hecho me gustaría hablar un poquito de, de eso, del sacerdocio, ¿no? Uh -huh. eh, como ustedes saben y como mencionaba, el sacerdocio arónico se le daba a la tribu de Leví. Así y es. era por, por linaje, ¿no? Es. Si por nacías, descendencia. Por descendencia. Si nacías en esa tribu, tenías derecho a sacerdocio, sin ¿sí? importar nada más. Llega entonces Melquisedec y luego llega Jesucristo. Y eso cambia, ¿no? Entonces, el sacerdocio se da por juramento. Y aún hasta este día, ¿no? Tenemos en los y convenios el juramento del sacerdocio. Y entonces ya no tiene que ver con linaje, pero tiene que ver con nuestra, nuestro comportamiento, ¿no? Con la manera en que nosotros vivimos. Um, pero es a través de las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec el que viene la salvación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sacerdocio arónico, en el Antiguo Testamento, iban al tabernáculo y ofrecían um,
2: sacrificios.
1: Sacrificios. Uh -huh. sacrificios. Y, e incluso habla mucho de esto en el versículo 7, ¿no? Um, llegaba el sumo sacerdote al lugar santísimo y, de hecho, lo quiero leer en, en Levítico. En el capítulo 16 de Levítico se explica todo esto de, de los sacerdocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Levítico 16.6. Dice que, bueno, ya Aarón se puso sus vestidos sagrados, ¿no? Del sacerdocio. Llegó al templo y dice, y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y después toma dos animales y, y uno, en uno de esos animales, él como que transfiere todos los pecados del pueblo. Y al otro le llaman el chivo expiatorio, ¿no? Y lo, lo liberan. Um, pero eso se hacía cada año. Cada año, obviamente el sumo sacerdote había cometido errores, pecados, entonces tenía que ir otra vez, ofrecer sacrificios por sí mismo, por su casa, por toda la casa de Israel. Cada año, cada año. Es un sacerdocio arónico, el sacerdocio menor. Llega a Jesucristo con un mejor convenio. Y entonces dice en Hebreo 7 que Él sufrió una vez por todos nosotros. ¿Qué piensas, Pepe?
0: De hecho, lo, lo, que, lo que yo quisiera mencionar en esa parte es que cuando tú dices sí, Él sufre una sola vez, Él se ofrece uh, como ese cordero del sacrificio. Sin embargo, el autor de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 19, dice, porque nada perfeccionó la ley, sino que logró la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y después de eso, habla del juramento que estás hablando. Cuando... Estamos nosotros tratando de entender y comparando, por ejemplo, Melquisedec a Jesucristo, nos damos cuenta que Melquisedec, hasta cierto punto, y bueno, cuando digo hasta cierto punto, él era un hombre como yo, como tú, o un ser humano imperfecto, él tenía errores y él tenía que, como sumo sacerdote, aunque tenía la oportunidad de ofrecer todos estos sacrificios para él y para el pueblo, él siempre tenía que repetirlo una y otra vez, una y otra vez porque no era el sacrificio que se necesitaba hasta ese momento. Entonces, cuando se ofrece Jesucristo, por ejemplo, hay varias referencias a lo que estabas mencionando, a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en el versículo 27 de Hebreos 7, en la, en la última línea Dice, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hablando de Jesucristo, si yo leyera la primera parte de ese versículo, dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesucristo, imagínense hermanos y hermanas, y este, este simbolismo me, me encanta, porque para todos aquellos que hemos entrado al templo, en este caso, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo después de que tomaba el cordero, básicamente parafraseando lo que tú dijiste. Tomaba la sangre y la echaba en el sobre el asiento de la misericordia, de mercy seed en inglés, pero el asiento de la misericordia, que de hecho es un nombre muy interesante, porque podríamos pensar que en el lugar sal, santísimo donde está Dios, este asiento podría ser el asiento del juicio, mm. y en realidad cuando estamos enfrente de Dios o cuando el sacerdote está enfrente de Dios, está frente al lugar o al asiento de la misericordia. Con eso, Damaris, quiero que pensemos un poquito que cuando Jesucristo entra a este lugar santísimo, como el cordero que se ofrece a sí mismo, no lleva sangre prestada de un cordero. Él dice, llevo mi sangre y la voy a poner en este lugar donde yo sé cómo es que puedo ayudar a las demás personas. Y de ahí regresamos y hablamos de Pablo, de todo lo que él habla de la gracia y demás. Pero este simbolismo del que estamos hablando, Melquisedec fue un gran hombre. Abraham le pagó diezmos, pero siempre entró al lugar altísimo o al lugar santísimo con sangre prestada. Jesucristo entró con su propia sangre. ¿Cómo te hace sentir eso?
1: Me encanta esa imagen que dices, ¿no? De el asiento de misericordia y como lo que lo hace posible es la sangre de Jesucristo. Porque sin la sangre de Jesucristo sería el asiento de justicia.
0: Exactamente. Así es, sería.
1: Es solo por la sangre de Jesucristo que puede ser el asiento de misericordia. Y no solo eso, la razón por la que puede ser la sangre de Jesucristo la que nos salva, es el versículo 26, que esa es la razón por la que quise compartir esta clase. El versículo 26 me encanta. ¿Ese
0: es el, el versículo que dijiste? ¿Es el versículo? <risa> ah, ya nos dijo el secreto. Sí,
1: este es el secreto. hebreos 7.26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Wow. Parece sencillo. Todos sabemos Claro, Jesucristo fue limpio, sin mancha, pero pónganse a pensar. Él vivió 33 años en esta tierra. ¿Cuántas veces en un día tenemos oportunidad de pecar? ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces le hablamos mal al vecino, al que ve enfrente de nosotros en el carro? Y sin embargo, él vivió 33 años siendo santo, sin mancha, limpio, y me da, me da curiosidad que dice apartado de los pecadores, porque en realidad él vivía, rodeado, <risa> o se rodeaba, escogió rodearse de pecadores, pero fue apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Me encanta esa descripción de Jesucristo y, y me gusta también porque es, a veces la vida no es blanca y negra, a veces no es tan difícil saber cómo actuar en alguna situación, pero el saber que Jesucristo fue siempre santo, limpio, sin mancha, y puedo usarlo de ejemplo en cualquier situación, que si estoy en el trabajo, que si estoy en, con la familia, lo que sea, tener a alguien que fue perfecto, que es perfecto, como guía, a mí me encanta. La segunda razón por la que me gusta este versículo es porque hay mucha gente que se está alejando de la iglesia, especialmente aquí en Estados Unidos. Pero creo que nunca se alejan por Jesucristo. Porque, ¿qué, qué, ¿qué le encuentras de mal a Jesucristo? Y para mí eso es algo que me conforta, porque yo sé que si yo me enfoco en Jesucristo... No importa. Porque, ¿qué, ¿qué pecado le encuentras? ¿Qué falta le encuentras? Jesucristo es santo, sin mancha, limpio, apartado de los pecadores. Y como tú dices, ¿no? Ese sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y si yo pudiera,
0: la verdad, gracias por, ese, por compartir... Ese, esa escritura con nosotros porque me encanta solamente de imaginarme, nosotros vivimos, bueno, yo estoy aquí en Spanish Fork, creo que tú vives en Salt Lake, uh -huh. pero aquí en Spanish Fork o aquí en Utah hay algunos atardeceres muy bonitos. Por alguna razón las nubes cuando se combina con el sol al atardecer, hay unas fotografías que se pueden tomar de, de, de estudio de, para concurso. Y cuando tú estabas mencionando más sublime que los cielos. Cuando yo me siento desde la parte de atrás de la casa de todos ustedes y veo este cielo, de ahora en adelante, Damaris, voy a recordar esta escritura y voy a decir, wow, si esto es hermoso Jesucristo, es aún más grande que esto. Él lo creó. Y si Él me está diciendo, Pepe, disfrútalo por un segundo, por una hora, una hora media hora lo que dura, lo que tú puedes recibir por mi sangre, por lo que yo hice, es eterno. Y es allí donde tal vez si podemos hablarle a todos los que nos están escuchando y decirle, hermano o hermana, la iglesia tal vez es algo que se, for, que se restauró para que pudiéramos unirnos, pero está llena de miembros imperfectos. Jesucristo es perfecto y su sangre es quien nos va a a proveer esta recompensa eterna.
1: Uh -huh, uh -huh. Me, me recuerda una escritura, déjame ver si la puedo encontrar bien rápido. Ya la encontré en Doctrín de Convenios 45, 3 al 5. Está hablando Jesucristo con, con el Padre Celestial y le dice, Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre, que, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Si Él no hubiera sido santo, puro, limpio, sin mancha, nosotros no podríamos ser redimidos. Y dice, perdona a esos mis hermanos que creen en mí. Y entonces ahí luego hablaremos de la fe. Pero eso es lo que se nos requiere. Creer en Jesucristo y entonces tendremos vidas en Peter. Hasta parece
0: parece muy sencillo. Muy fácil. Y, y esa es la cosa que a veces nosotros tratamos de complicar un poquito esto porque es tan sencillo que es creer, aceptar y de ahí vivir una vida semejante a la que vivió Jesucristo que a veces decimos, no, tengo que sufrir más, no, tengo que la caridad es sufrida y tengo que sufrir y tengo que <risa> tolerar. Y te, pero en realidad solamente es aceptar que somos imperfectos, que necesitamos la ayuda y después de eso esforzarnos por ser como él quiero agregar a esto que estamos hablando una escritura que se encuentra en hebreos 8 12 porque quisiera que eh, que todos nosotros pudiéramos pensar por un segundo qué tan no quiero decir sencillo pero qué tan simple en algunas ocasiones la hora del juicio va a ser y Podemos empezar a vivirlo desde el día de hoy si es que nos arrepentimos, como el, profe, eh, como el presidente Nelson ha dicho. Pero en Hebreos 8.12 dice, hablando el Señor, okay, aquí está el autor hablando por Jesucristo, porque seré misericordioso en cuanto a sus maldades, el asiento de la misericordia, porque seré misericordioso en cuanto a sus maldades y de sus pecados y de sus, in, y de sus iniquidades, no me acordaré más. Fíjate que yo siempre he pensado, o había pensado hasta que estoy estudiando Nuevo Testamento, Jesucristo, que el día del juicio iba yo a ir y uh, Jesucristo se iba a parar allí enfrente de mí y me iba a preguntar, um, Pepe, ¿en qué, uh, ¿cómo es que viviste tu vida sirviendo a los demás? Y yo he pensado o pensaba que iba a haber una, una eh, pantalla mostrándome todas las veces que yo no hice mi ministración que se me olvidó a, ayudar a alguien, que vi a alguien en necesidad y volteé la cara, porque somos humanos. Pero después de ver esto, tal vez me imagino que en esa pantalla solamente va a haber las, las partes que yo traté de servir, que yo traté de ayudar. Y te digo, ¿por qué? Yo, y tal vez yo le preguntaría a Jesucristo, pero Jesucristo, ¿por qué me muestras las cosas buenas que hice cuando realmente hay muchas cosas incorrectas que hice en cuanto a esa pregunta? Y Jesucristo siento que me va a contestar y va a decir, ¿a cuáles te refieres? Bueno, a estas y a estas. Y Jesucristo va a decir, pero es que no las recuerdo más. Y cuando me pregunte otra vez, y, Pepe, cuando uh, pensaste en hacer algo incorrecto, ¿cómo reaccionaste? Y otra vez, Pepe va a pensar, van a poner ahí en la pantalla todas las cosas malas. Y solamente pone las cosas, por ejemplo, que me salí de la película que, que era incorrecta, que hablé bien. Y yo una vez más le voy a preguntar, Jesucristo, ¿por qué me muestra las cosas buenas que hice cuando hice muchas cosas incorrectas? Y él va a decir, cosas incorrectas. No quiere decir que Él las va a borrar, sino que si yo me arrepiento, Jesucristo no las va a recordar más. Uh -huh. Realmente cambia cuando entendemos ese, ese, ese Dios hecho hombre sin mancha, puro, que viene y paga y con su sangre. Entonces, nos damos cuenta un poquito de que si nosotros nos arrepentimos, realmente yo tengo la convicción de que él no va a recordar más las cosas incorrectas que yo hice. Uh -huh. ¿Qué piensas?
1: Eso me encanta. Nunca lo había pensado así, pero lo dicen las Escrituras y también en, en Doctrine y Convenios, ¿no? El que se ha arrepentido de sus pecados es perdonado y yo ese Señor no lo recuerdo más.
0: O sea, tal vez yo lo recuerde, pero él, sí. va, él va a decir, ¿de qué me estás hablando? Uh -huh. O sea, hasta se me enchina el cuerpo decir, ¿de qué me estás hablando, Pepe?
1: Ajá. Uh -huh. Y bueno, en el versículo 13 dice, nuevo convenio, este es el nuevo convenio, ¿no? Porque en el antiguo convenio es, tienes, solo puedes dar cierto número de pasos el domingo, y sol, bien rígido. Y en el nuevo convenio es, yo ofrezco mi sangre, tú crees en mí, te esfuerzas por vivir como yo viví, y ahí está, ¿no? Y... y el evangelio significa las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas, porque ¿a poco no les dan ganas de regocijarse cuando escuchan lo que Pepe dice, no? De que yo sí me acuerdo de todo lo malo que he hecho.
0: <ríe> Todos.
1: Y Dios, no, porque creemos en Jesucristo. O sea, parece...
0: O sea, parece tan sencillo, pero es que es, a eso vamos a, la, a, a tomar la santa cena. Y, y a veces nosotros, otra vez, aún en nuestros pecados y en nuestras faltas, lo tratamos de complicar y tratamos de darnos los latigazos porque ejercemos un juicio incorrecto. Cuando las Escrituras habla de que usted y yo no podemos juzgar a nadie, es porque al juzgarme a un yo mismo puedo darme un castigo que en realidad es mucho más de lo que el Señor me daría. Estoy juzgándome a un yo injustamente. También lo voy a poner del otro lado, hermanos y hermanas. No crean que solamente con lo malo. A veces cuando hacemos algo bueno y decimos, ah, Pepe, qué padre, Luis, ah, perdón, es una expresión mexicana, pero qué bonito que hiciste esto, bueno, le, te sacaste una moneda, se la diste al pordiosero, o le diste comida a tu vecino que no tenía, ah, Pepe, qué bien, hoy ya no puedes ir a la capilla. Mm. Ese juicio también es injusto. Entonces, hay que aprender, o tal vez nosotros tenemos que darnos cuenta, que nuestro juicio, para lo bueno o para lo malo, hablando de mi persona, puede ser injusto.
2: Mm -hmm.
0: Y si es injusto, entonces podemos cambiar o podemos caer en los extremos. Y eso es de lo que tenemos que tener cuidado.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Ahora, Pablo, <ríe> el autor, les empieza a decir, eh, hablando acerca de que ellos estaban tal vez siendo perseguidos estaban eh, hebreos es una carta a estos hermanos que realmente estaban sufriendo mucho pero él les dice hay que tener hay que esforzarse por por seguir adelante por seguir en el camino hay algunos versículos en el capítulo 10 que me gustaría mencionar aquí porque nos pueden dar un paso a el capítulo 11 que nos encanta a ti y a mí pero en el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, teniendo libertad para ir y ser juzgados, el 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y el 23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. El autor, iba a decir Pablo, el autor dice, aunque esté sufriendo, vive por fe. ¿Qué quiere decir eso, Damaris?
1: Bueno, me, me causa mucha curiosidad el versículo 22. Plena <risas> certidumbre de fe. Parece como que, a ver, o es fe o es certidumbre. Pero, y esto es lo vamos a hablar como, como decías en el capítulo 11, ¿no? ¿qué es la fe y en quién está la fe? Algo que yo aprendí hace algunos años, lo sigo aprendiendo, <risa> es que nuestra fe tiene que estar en Jesucristo, porque es el único ser en el que podemos poner nuestra fe, porque ese mismo ayer, hoy y para siempre, es por su carácter que podemos tener fe en él, porque es perfecto, limpio, puro, sin mancha. Solo por eso podemos tener plena certidumbre de fe, y, y entonces dice, no mantengamos firme la profesión de nuestra fe, no eh, la expresión de nuestra fe. Porque es fiel el que lo prometió. Ahora, de nuevo, la fe es en Jesucristo, no en la promesa. ¿Por qué? Porque, ah, pues es que a mí se me prometió que, no sé, X y Y, ¿no? Y no ha pasado, entonces debe ser que Dios no cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, nada más que la eternidad es larga, ¿no? Pero la fe es en Jesucristo. Y entonces, mientras nosotros podamos recordar eso... Siento que es un poco más fácil tener la fe, un poco más fácil, un no poquito. siempre.
0: Bueno, y de hecho en esta parte que dices, de hecho la verdad yo creo que todos a los hermanos que están viendo podrían pensar en eso o podrían hacerse la misma pregunta de certidumbre. Pero fíjense, en esta parte eh, Damaris y yo vamos a hablar un poquito de las, de las traducciones en inglés porque a veces de un idioma a otro puede cambiar el significado o podemos entender un poquito más. En inglés la palabra es assurance, esta palabra para certidumbre. Y cuando nosotros sabemos en inglés o cuando alguien dice I have the assurance o tengo la certeza, tengo la convicción, yo sé, entonces nos damos cuenta que es por la fe que hay cosas que esperamos y ya me estoy adelantando al capítulo 11, pero son, hay cosas que esperamos, hay cosas que sabemos, aunque no tengamos la prueba. El autor <risas> en el versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran recompensa. Esto de no perder la confianza es, es bien interesante, porque a veces nosotros, Damaris, cuando perdemos la confianza, vamos a, tra a trasladarlo al, al mundo actual, cuando perdemos la confianza en alguien, es porque ese alguien nos ha fallado. Aquí, el autor en la carta de Hebreos, en, en el versículo 35 dice, de hebreos 10 el que acabo de leer dice no pierdas esa confianza porque en el versículo que acabamos de leer en el 23 dice fiel es el que prometió ¿Cuándo jesucristo nos ha fallado y te hago la pregunta a ti porque a veces nosotros pedimos algo en oración y no se cumple hay un hay una uh, escritura que me encanta y la puedo buscar pero lo, lo voy a poner en los comentarios de los uh, amigos de Daniel, cuando estaban en el horno, uh -huh. cuando ellos pedían ser salvados, pero en su oración también dijeron, en inglés dicen, pero si no, uh -huh. but if not, de, ellos dicen, yo te pido esto, pero si no pasa, yo no voy a perder la confianza en ti. Uh -huh. ¿Cómo podemos comparar eso? Perder la confianza en un ser humano, a veces pensamos que la podemos perder también en Jesucristo porque algo no pasó. ¿Qué podemos decirle a nuestros hermanos de no perder la confianza? Porque Jesucristo, creo, no nos ha fallado. Nos puede fallar la gente, los humanos, pero Jesucristo, que yo sepa, hasta este momento no nos ha fallado. Uh
1: -huh. Me vienen a la mente dos cosas. Uno, mi escritura favorita en todo el mundo. Segunda de Nefi 26-24. Hoy
0: nos estás revelando todos tus secretos, todos damas, desde Evangelio. <risa>
1: uh, segunda de Nefi 26-24. Um, él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo a grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a él. Y yo siempre pienso, alguien que dio su vida por mí, no va a hacer algo para dañarme, lastimarme. No tiene sentido. Él ama, nos ama a todos, a ustedes, a Pepe, a mí, a tal grado que dio su vida. Si alguien da la vida por ustedes, o sea, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Entonces, eso siempre me ayuda cuando estoy en alguna situación um, que, que se siente como que, ay, pero ¿por qué pasa esto? Me ayuda a recordar, bueno, evidentemente no es para lastimarme. Debe ser por, para mi bien, para el bien de otra persona. Algún propósito hay, no es porque Dios quiera lastimarme. Y eso me hace recordar en Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, etcétera. Porque qué hombre... Hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? A veces parece que nos dio piedra, una piedra. Pero, de nuevo, si nuestra fe está en Jesucristo y en su carácter, que es el mismo carácter que el de Dios, sabemos que no puede ser una piedra. Tiene que ser un pez, nada más tenemos que encontrarle la cara de pez. <risa> o toma tiempo ver que era un pez cuando nosotros pensábamos que era una piedra y años después nos damos cuenta mmm, todo el tiempo fue un pez y yo pensé que era una piedra pero de nuevo por eso es que nuestra fe tiene que estar en jesucristo y en su carácter no en la promesa porque a veces nuestra nuestro raciocinio es humano es mortal el de dios es eterno e infinito y a veces no logramos entender lo que él puede ver pero si tenemos la fe en su carácter entonces, siento que eso nos puede ayudar a, a tener esa certidumbre de fe de la que hablábamos.
0: Versículo 36, con eso que mencionas y con lo que estamos hablando. Porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A veces vivimos en una era en que mandamos un texto y ya queremos que nos estén contestando, creemos que los cielos es lo mismo. Creemos que podemos mandar el texto y así como a ah.
1: ver, ver así cuando está contestando sí. el mensaje.
0: ¿no? Ándale que está viendo, Ya ah, Dios está eh, escribiendo <risa> o, o Jesucristo me está contestando, pero cuando no lo vemos eso y cuando no lo sentimos, decimos ah, se olvidó de mí. Uh -huh. Allí es donde empezamos a pensar es que todo le pasa al hermano, y todo le pasa al obispo, todo le pasa a la familia de tal, a mí no me pasan las cosas buenas. Empezamos a perder la confianza y empezamos a dejar de creer que las cosas buenas pueden pasar para mí. Versículo 38, bueno 37 a 38 de Hebreos 10, porque dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Pero ¿qué significa aquí la fe? Y aquí voy a leer el versículo 39 porque um, es algo bien interesante. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Sin embargo, quiero mencionar algo aquí del, ver, de, de la, del versículo en inglés. Eso que dice, si no somos de los que tienen fe, en inglés dice, somos de los que creemos. En español se tradujo somos de los que tenemos fe, pero en realidad me gusta mucho cómo se dice en inglés porque podemos tú y yo decir sí sí, sí espero que, que Dios venga, sí espero vivir eh, en su presencia, pero la pregunta es ¿realmente lo crees? Hay una gran diferencia y a veces en la iglesia llegamos a pensar o se nos llega a decir es que cuando nosotros testificamos en el púlpito o en una clase y digo yo creo que Dios uh, vive es casi casi como si tuviéramos una duda sin en cambio en inglés la connotación de creer es una certeza de que realmente yo espero creo tengo la confianza de que las cosas que le han pasado buenas a otra persona o las promesas que Dios tiene también son para mí. Me encanta esa parte porque sí, tenemos fe, pero cuando estamos en la dificultad, ¿realmente creemos? ¿Realmente sabemos que Dios nos va a dar una promesa? Y creo que eso nos puede llevar al versículo 1 de Hebreos 11. Porque entonces Pablo, perdón, el autor dice... <risa> Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Damaris, aquí otra vez, discúlpenme hermanos, pero en inglés dice, las palabras que utiliza en inglés para certeza es substancia. Y mm. substancia es algo tangible. Así que pensemos en esta parte. Cuando decimos la fe es la certeza, en inglés decimos la fe es la substancia es el objeto es las cosas que podemos la carne tener. la carne exactamente y de las cosas que esperamos y en inglés dice la en español dice la convicción de lo que no se ve pero en inglés dice es la evidencia de lo que no vemos mm. si definimos sustancia y evidencia y lo tradujéramos así en español es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Uh -huh. ¿Qué te hace pensar eso, Damaris?
1: Bueno, eso me gusta. Yo, yo leo la Biblia en español porque en inglés me cuesta trabajo, <risa> <risa> porque las palabras son como que arcaicas, pero eso de hecho me gusta mucho. Y pienso, el capítulo 11 es en esencia una lista de evidencia, pero entonces yo pienso, ¿cuál es la evidencia en mi vida? Y ese es un ejercicio que les recomiendo bastante, porque tenemos evidencia nada más que a veces se nos olvida. Y por eso las escrituras dicen, recordad, recordad, recordad. Y, y yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Literalmente hacer una lista de, a ver, ¿cuándo yo he tenido esa, he experimentado, sido testigo de esa sustancia, de lo que se espera, y la evidencia o la convicción de lo que no se ve? y Creo que cuando tenemos esos momentos y los recordamos y los honramos, ¿no? Les damos el peso que merecen, entonces a veces casi es cosa de convencernos a nosotros mismos que sí tenemos fe, ¿no? Y, y yo les recomiendo eso, por ejemplo, ¿cuándo supe que Dios es real? ¿Cómo lo supe? Y anótenlo y que esa sea su referencia. Yo sé que Dios es real porque contestó mi oración en esta vez. Yo sé que Jesucristo es mi salvador porque me ayudó en esta situación. Y esa es la evidencia que nosotros podemos tener para, para nuestra vida, ¿no? Obviamente también aquí el autor, Pablo.
0: <risa> ya la convencí. <risa> no, yo siempre pensé cara a <risa> Pablo. <Okay.
1: risa> um, él nos da su lista también. Entonces pienso que podríamos hablar de, de esta lista de personas, ¿no?
0: Pero antes de pasar a esa lista, Damaris, yo quiero, quiero mencionar en esa parte de la substancia porque el mundo nos ha hecho creer, que a menos que lo toques, que lo huelas, que lo veas, no existe. Y hermanos y hermanas, esto es algo que tal vez a mí hasta me frustra cuando alguien en el internet dice, es que tu fe no vale. Claro que vale. Son las experiencias que he vivido, son las cosas cuando yo iba caminando y alguien se me acercó y yo iba pidiendo una promesa o una bendición, y esta persona se acerca y yo veo reflejado a Jesucristo en esta persona. Esa es la substancia. Realmente lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón, Damaris, tiene más peso de lo que cualquier persona puede decir. Y esto debería de darnos la convicción o todas estas experiencias debería de darnos la evidencia que podemos decir, a las personas aquí está mi evidencia cuál es tu evidencia él me ayudó en este momento como el ejercicio que dijiste él contestó esta oración él cuando yo pedí por que me ayudara a conocerle llegaron dos hermanas o dos élderes y tocaron mi puerta esa es la substancia nadie puede menospreciar lo que yo siento y lo vimos en gálatas antes pero Nadie puede menospreciar lo que hay en tu corazón. Si yo te dijera a ti, Damaris, no me importa, o sea, no, no te creo lo que hay en tu corazón porque no lo puedo ver. Creo que esto, lo que nos está diciendo Pablo, es que sí se puede obtener o mostrar como, como evidencia.
1: Uh -huh. Y el mundo dice que la fe es débil. <risa> es para los, la, la gente sin educación, sí. para la gente de una mente Que se deja manipular. Da, ajá, una mente débil. La fe toma mucha, mucho valor, requiere esfuerzo, requiere trabajo. La fe es. es muchas cosas. Pero es, parte de eso es una decisión, ¿no? Porque tenemos la evidencia. Entonces, eso, eso es muy cierto, ¿no? Mucha gente secular, ¿no? Dice, no, es que la religión, la fe es para. No, la fe no es sencilla. La fe requiere esfuerzo y trabajo. Pero, pero cuando tenemos esa evidencia es, es... Y la otra cosa también es que los, los sentimientos del espíritu no pueden ser duplicados o, o falsificados. ¿no? La, a ver, o sea, algo muy sencillo. Es, yo recuerdo, no he estado en la misión y, y me acuerdo que estaba muy agobiada y oré una de las oraciones más sinceras. Y mágicamente, ¿no? Ese, ese agobio desapareció. Eso es real, ¿no? Y claro que tú no lo puedes saber porque yo fui la que lo sentí, pero fue real para mí. Estaba agobiada y después ya no estaba agobiada. Esa es una evidencia, ¿no? Esa es una sustancia porque mis sentimientos cambiaron, ¿no? Eh, pero claro, es lo que dices, ¿no? La gente no... no otras personas no, no lo pueden tocar, claro. pero nosotros sí. no Nosotros sí lo podemos experimentar y por eso es importante tener un diario.
0: Y cuando somos sinceros, ahorita que tú estabas diciendo eso, y yo creo que hermanos, ustedes también lo pueden, lo pueden sentir, es que cuando alguien testifique con sinceridad, ahorita que yo te escuché decir eso, algo dentro de mí dijo, eso sí es verdad. Yo sí te creo. Lo
1: puedes sentir. Claro.
0: O sea, porque es sincero y el espíritu siempre va a testificar de las cosas que son verdaderas. Uh -huh. Ahora, en el, versi en el capítulo 11, hay, yo, le, yo le llamo el, el salón de la fama, de la fe, porque hay una lista grande de personas que el autor menciona y tú tienes una, uno de ellos especiales que quieres compartir. Sí. ¿Quién es?
1: Abraham, nuestro padre Abraham. <risa> Me encanta el versículo 17 al 19, todos sabemos la historia de Abraham. Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? Que a través de su... Que iba a tener una descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y entonces esperan años y años y años. Y Sara tiene 100 años y finalmente llega ese hijo. Ok, finalmente llegó mi promesa. Y entonces Dios le dice, ofrece a tu hijo. Imagínate, yo no, yo no tengo hijos. ¿Tú tienes hijos? Cinco. ¿Qué, qué sentirías... Si Dios te dijera, ofrece a tu hijo.
0: <risa> Allí se pondría a prueba la fe, la creencia.
1: Porque en primer lugar está, voy a obedecer a Dios. Y en segundo lugar está, pero tú me dices esta promesa. ¿Cómo?
0: Es una contradicción lo que es me estás diciendo. Es una contradicción.
1: Es una contradicción. Y entonces, ¿no? ya se le dicho, en Isaac, no le dijo en algún hijo tuyo, no. En Isaac, en Isaac te será llamada descendencia, pero ofrécemelo. Y entonces, yo me imagino cómo habrá sido ese día para Abraham y para Sara. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. El, el elder Richard Hescott dio un discurso que me gusta mucho. La confianza en el Señor, en octubre de 1995. Confiar, o tener fe, quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el fin. Para producir fruto, tu confianza en el Señor debe ser más fuerte y duradera que la, te, la, que la que tengas en tus propias ideas y experiencia. ¿Cuál es mi idea y mi experiencia? Si mato a mi hijo, ya no voy a tener descendencia. Eso es, es lo que yo he experimentado en mi vida, ¿no? Cuando alguien se muere ya no tiene hijos. Uh -huh. es, pero dice que para producir fruto, nuestra confianza en el Señor debe ser más fuerte y duradera que esa experiencia y raciocinio que yo tengo. Yo no sé cómo... Abraham estuvo dispuesto a hacer eso.
0: Es que tiene la confianza.
1: <risa> Pero no por nada Dios le llamó amigo, ¿no? Porque ese es exactamente lo que Dios tuvo que hacer, ofrecer a su hijo por nosotros. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios.
0: Y regresamos otra vez a la confianza. Siempre en nuestra parte humana creemos Obtenemos la fe de que sí algo va a pasar, pero no lo creemos, no tenemos la confianza porque no hemos experimentado, no se ha puesto a prueba o no nos hemos permitido nosotros poner a prueba ese sentimiento que tenemos. Cuando las cosas van mal, hace rato lo mencionaste, ah, la iglesia no es verdadera por eso y por eso y por esto, yo me voy. La parte más sencilla de todo esto es dejar todo a un lado. Realmente lleva un proceso de cambio, de convicción, de, 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 de una introspección íntima de uno mismo para decir, hmm, sí, Dios sí ha cumplido sus promesas. Y esa es la confianza que Abraham tenía. Uh -huh. De hecho, por ahí de los versículos del 33 al 38, por ahí, um, habla acerca de todos aquellos, por ejemplo, y voy a leer y tal vez parafrasear, quienes por la fe conquistaron reinos, uh, apagaron fuegos impetuosos, esto es por aquellos que tenían fe, que creyeron, las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección. Pero el versículo que tú me mencionaste antes de comenzar esta lección fue el 36 que dicen o que dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles, algunos fueron apedreados, aserrados, etcétera maltratados. ¿Qué pasó con ellos? O sea, Esteban, de hecho, enfrente de Pablo, fue apedreado. Yo me imagino que tal vez él pidió que no pasara así, pero pasó. ¿Cómo podemos explicar esto, Damaris? O sea, estamos hablando de la confianza, pero hay personas que su fe, y, y aquí voy a ser un poco sarcástico, espero que ustedes me entiendan, que su fe no les ha salvado. ¿Qué podemos decir? Uh
1: -huh. Así le dijeron a Jesucristo. Si eres hijo de Dios. Así es. No, ya se me acordé.
0: Ya, ya, ya me dijo el, el, el abogado del diablo aquí de <risa> No,
1: No, nada más, eso me, me, me hiciste. Pero, pero qué
0: bueno, o sea, eso, eso es lo que tenemos que decirle. A ver, uh -huh. tu fe no te salvó. Uh -huh. Tírate.
1: Uh -huh. Y es cierto, yo, yo seguido pienso, no seguido, pero a veces pienso, por cada Lázaro que revivió, ¿cuántas, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido miembros de la familia? Así es. Y, y por cada, el, el hombre que fue sanado en la, en Bethesda, uh -huh. yo, yo soy enfermera y trabajo sí, sí, con gente sí. paralítica. Y yo cuando leo eso, híjole, no te puedo expresar lo que siento, yo digo, yo tengo muchos pacientes que no han sido sanados, como ese hombre en la alberca de Bethesda. Pero Dios sigue siendo el mismo, ayer hoy y para siempre. y y, y de nuevo vuelvo al carácter de Jesucristo. Necesitamos conocer el carácter de Jesucristo y el carácter de Dios, porque si no lo entendemos, pensaríamos que ahí está cambiando, o sea, porque a unos y a otros no, porque favorece a unos y a otros no. Y de nuevo vuelvo a segunda Nefi 26, 24. Él ama al mundo porque dio su vida por todo el mundo. Y... No te voy a decir que yo tengo la respuesta, no sé. No sé por qué Lázaro revivió y, y otros no. Y no sé por qué el hombre en, en la alberca de Bethesda sanó y mis pacientes no. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la fe todavía no sirve. ¿Para qué? Para aguantar todo esto. Porque las cosas malas van a pasar, tengamos fe o no tengamos fe. Pero si escogemos tener fe en Jesucristo, Él nos puede, Él nos dice, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y, y Él va a aligerar nuestras cargas. Um, no es una respuesta muy elocuente, pero es lo mejor que tengo. <risas>
0: pero esa es, eso es lo que, lo que tenemos que escuchar. Podemos pedir, debemos pedir, debemos de, derramar nuestro corazón a Dios por lo que necesitemos o lo que queremos recibir. Pero si no... Pero si no... Pero si no, igual no debemos de perder el testimonio. Uh -huh. Y tengo un amigo que él siempre dice, yo no sé por qué el autor o quien hizo la Biblia puso el versículo 1
1: en el otro capítulo. <risa> en el otro
0: capítulo dice, ¿por qué lo pusieron allá cuando es uno de los versículos que debería ser el último? Debería ser el uh -huh. versículo 41 uh -huh. de Hebreos 11. ¿Quieres leerlo? Porque a sí. ti y a mí nos encanta.
1: Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan gran nube de testigos de los que acabamos de hablar, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es eso, ¿no? Ok, tenemos esta nube de testigos de gente que recibió sus promesas y gente que no ha recibido sus promesas, pero como quiera... Necesitamos fe en Jesucristo para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿no? ¿Por qué unas personas tienen cáncer y otras tienen diabetes? No sé. Pero sea la prueba que ellos tienen y la que yo tengo la que tú tienes, la fe nos ayuda a correr esa prueba con paciencia. Sea que recibamos esa promesa ahorita o en el futuro. Y, y, y bueno, y entonces dice en el versículo 2: Puestos los ojos uh -huh. en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Él es el autor? Porque si no fuera por su carácter perfecto, no podríamos tener fe en él. Porque si él cambiara, ¿cómo, cómo puedes tener fe en alguien que cambia? ¿no? Es, por, por de nuevo, por su carácter, que él es el autor y consumador de nuestra fe.
0: Y en las, esta parte, esta, esta frase de, de, de lo que hablas tú de Jesucristo, consumador y demás, a mí me encanta lo que dice tan gran nube de testigos, porque aunque nosotros leemos las Escrituras, y vemos a Abraham, Moisés, Sara, Raab, todos los que mencionan en el capítulo 11, a veces eso no tiene tanto impacto en nosotros como poner a las personas de nuestro alrededor. Tan gran nube de testigos, no solamente se refiere a todos estos profetas y a todos aquellos que fueron salvos, se refiere a aquella hermana que fue eh, curada del cáncer, o aquel hermano que... Eh, pasó la prueba de perder a su hijo y sigue firme creo que todos nosotros podríamos empezar a pensar en la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor y yo diría que una de ellas es mi madre ver la fe de ella y de todas las cosas que ha pasado esa nube de testigos la puedo transportar a mi vida nosotros no solamente vivimos por las la fe de los profetas y de todo lo, lo, lo bonito que hablan las Escrituras. También podemos vivir por la fe de aquellos que nos rodean. Uh -huh. ¿Puedes pensar de alguien tú, Damaris, de, de, de ese gran, eh, gran número de personas que tú conoces? ¿Podrías poner a alguien en ese salón de la fama de la fe que estamos hablando en, en Hebreos 11? Uh
1: -huh. Yo creo mi mamá. <risa> Las mamás. <risa> pues es que de ahí, de ahí aprendemos, ¿no? Mi mamá es una mujer extremadamente fiel. Y mi papá falleció hace, van a ser 13 años. Y desde que mi papá falleció, mi mamá ha estado sirviendo misión tras misión, tras misión. Y ella podría usar su tiempo en cualquier número de cosas, pero eso es lo que ella ha escogido porque es algo muy sencillo porque ella sabe que Dios vive y, y es real y porque ella quiere compartir eso con las demás personas supongo que podría y claro que que es difícil, no, no tener a mi papá pero escoge usar su fe para bendecir la vida de otras personas y, y Dios la, la ayuda y le, y, y le da experiencias especiales y, y conoce gente especial que, que llenan su vida de esas tiernas misericordias no um,
0: yo creo que en este momento, Damaris, podemos, ahorita que estamos pensando en todas estas personas y, y que tenemos un sentimiento de saber de que alguien ha influido en nuestra propia fe, podemos ver un video para ir terminando con la clase que es una canción tal vez ya viejita, para todos los que tienen mi edad la van a conocer y si son más jóvenes, escuchen bien la letra porque realmente eh, hace un resumen tal vez de todas aquellas personas que tuvieron fe y cómo esa fe absoluta en el Señor les bendijo. Veamos este video y regresamos nosotros para compartir nuestro testimonio y terminar con la clase.
2: ¿Sabía acaso Moisés qué hacer para Israel librar? Cuando la voz de Dios le mandó a Egipto regresar. Con fe absoluta en el Señor, Moisés el mar partió y hasta una tierra prometida su pueblo guió. ¿Habrá sabido acaso Esther, lo que iría a lograr? de la eternidad, yo iré y haré su voluntad y él me bendecirá. Sabía de cómo hacer lo que se le pidió, iré y haré cual Dios mandó. El Padre prometió y lleno de enorme fe volvió a la ciudad y obtuvo aquellas planchas que su eterna luz nos da. Y el profeta José Smith acaso se rehusó a restaurar del señor desde el principio se ofreció a todo cita y nos dejó un gran legado por la eternidad con fe también yo creo en cosas que
0: Creo que después de, de darnos cuenta de que ha habido tantas personas que han tenido una fe absoluta en el Señor, así como el video lo menciona, yo creo que en esta carta a los hebreos esperaríamos que el autor continuara predicando y diciendo, y ahorita que nos sentimos tan, tan cargados de energía, de, de, esa, de esa fe, de esa creencia, quisiéramos saber qué más sigue en esta carta. Y el autor, Pablo, en este caso dice en el versículo 1 de Hebreos 13, Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Toda la fe, todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo, nos invita a tener amor fraternal. Tal vez quisiéramos algo más grandioso, y, el, y Pablo aquí les dice, Ama a tu semejante. Ama a todo aquel con el, que, con el que interactúas. Ese es el gran mensaje después de que sabes que Dios está contigo, de que tú crees que todas estas cosas van a pasar. Damaris, ¿con qué puedes o quieres terminar esta lección? ¿Qué le dirías a todos nuestros hermanos que nos están viendo? Uh, como testimonio y te voy a poner aquí en evidencia de tu fe y de tu creencia
1: uh -huh. mi fe está en Jesucristo realmente y me encanta hablar de Jesucristo me encanta cantar de él me encanta cuando en, en la iglesia hablamos de él es porque es real y como dice el título de la clase ¿no? es el sumo sacerdote de las nuevas cosas por venir o buenas cosas por venir y es real, y yo creo que mientras más lo conocemos, yo mientras más lo conozco, más me maravillo de él, de su, su amor tan profundo, su misericordia tan grande, yo en verdad creo que él es más misericordioso de lo que nosotros creemos, es más paciente de lo que nosotros creemos, tiene, tiene buen humor, es buena onda, como decimos en México, <risa> eh, y, y yo creo en él, y creo que a través de su sacrificio expiatorio, yo puedo ser redimida. Soy tan imperfecta. Y antes, todavía a veces, ¿no? Como me achicopalo, como decimos, ¿no? Por, por mis debilidades. Y, y, y es bueno reconocerlas, pero cuando pienso en él, es como, oh, está bien. Puedo orar, puedo arrepentirme, y al hacer y guardar convenios, su poder puede estar en mí y fortalecerme y ayudarme a ser mejor es sencillo, Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios, es real y les invito hermanos a que lo conozcan y cómo lo conocemos a través de las escrituras y no nada más leerlas pero en serio pensar, a ver y si yo hubiera estado ahí y si Jesucristo hubiera hecho esto por mí, si yo hubiera sido la mujer que extendió su mano para tocar su manto, no realmente ponernos en esas historias podemos llegar a conocerlo y realmente sentir su divinidad y, y la realidad de, de, de su, su vida y su sacrificio por nosotros. Y, y les testifico de esto en el nombre de Jesucristo Amén
0: Amén. Damaris muchas gracias hermanos y hermanas la invitación del día de hoy es que podamos realmente creer no solamente tener fe y espero se me comprende lo que estoy diciendo creer que las promesas van a venir en el debido tiempo del Señor si yo creo si yo sé que tengo evidencia que tengo sustancia para creer en Él entonces esperemos, seamos pacientes, todas las promesas van a llegar, no hay cosa que no se cumpla, no hay fecha que no llegue, no hay promesa que no se cumpla, todo se va a cumplir en el debido tiempo del Señor. Y para todos aquellos que estamos pidiendo un milagro grande, continuemos pidiendo, porque Pablo, en esta carta a los hebreos, él invitó a todos a que creyéramos en algo que realmente está por encima de este mundo es más grande que lo que usted y yo podemos ver, tocar, o leer. es mucho más grande y aunque el mundo diga que no es cierto usted y yo sabemos que sí porque lo hemos experimentado porque lo hemos sentido porque hemos llorado de gratitud cuando hemos recibido esas promesas mi testimonio es que Dios vive Jesucristo Él es el consumador de esa fe Él es quien como el sumo sacerdote perfecto se ofreció en sacrificio para que todo esto que Pablo habló y que nosotros hemos mencionado se cumpla y sea verdad y pase en su vida que podamos todos saber que Él vive que podamos creer que estas promesas se cumplirán es mi testimonio que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.